0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是怡杰，马上来关心今天五月二十三号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有 ：G 七峰会进一步确立中西对立。菲律宾邮政大楼延烧七小时，百年建筑损失一点六亿。川普性侵判赔五百万美元，再遭求偿。各国推出数位货币、恐成控制工具，以及巴西野鸟染禽流感，宣布一百八十天动物卫生紧急状态。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心 G7 峰会进一步确立中西对立。新加坡联合早报发表社评指出 ，G7 广岛峰会从倡议打击经济胁迫到建立可靠的供应链，加上以成型的战略维度，中国已意识到形式的严峻。中国与西方世界的对立格局在峰会后进一步确立。这篇社评还指出，随着 G7 广岛峰会结束。后冷战和平红利至此耗尽，全球进入新地缘政治时期，而峰会新创意所构想的未来途径，更多地朝着减少中国参与度转变。这篇以“中西对立格局进一步确立”为题，在22二号发表的社评指出，七大工业国集团广岛峰会采纳合力打击经济胁迫的新创意。誓言要挫败把贸易和供应链武器化的企图，虽然没有正式点名，但卷指中国的意图明显。同时，从峰会邀请志同道合的国家和组织与会，特别是同样针对中国的四方安全对话场边峰会，探讨建立可靠的供应链，在经济上孤立中国的用意昭然若揭。评论指出，从北京对金场峰会的强烈反应观察。中国与西方的对立格局在峰会后进一步确立，后冷战和平红利至此耗尽，世界进入新地缘政治时期。这篇评论提到，这场西方世界大团聚对应中国始终是核心主题。无论是在经贸上借经济胁迫的指控孤立中国，还是有意令主排除中国的供应链，并在俄乌战争上持续施压中国，由美国导演的这场地缘政治大戏正进入军事部署的第二幕。在此之前，美国以阻遏中国单方面改变两岸现状为由，幕后撮合日本与韩国这两大盟友捐弃前嫌。构筑三位一体军事合作体系，并说服菲律宾开放更多军事基地供美军进驻，鼓励澳洲介入南海甚至台海事务，引导欧洲盟友，包括北约关注台湾安全，象征对中国军事部署基本完毕。加上 G7 峰会场边的四方安全对话峰会，更具体同意建立旨在减少依赖中国的可靠供应链，并防止关键技术被转用在军事领域。且美国已说服盟友对中国联合实施尖端半导体出口限制，并顺势突出台湾在尖端晶片生产的重要作用，强化介入维持台海和平现状的必要性和正当性。这意味着中国的统一大业及外交处境正面临改革开放以来最严峻的挑战。评论指出，这一发展使得中国以市场换技术的发展策略大体走到尽头。在去风险和打击经济胁迫的大旗下，各种技术和经济脱钩可能会加速。中国要提升产业链价值端的努力，是必遭遇更大的阻力。另一方面，台湾课题国际化的趋势越来越累积动能，不但日本、韩国都公开对台海和平表态，连欧盟甚至北约也开始介入。中国同一时间在西安首次召开中亚五国峰会，不无对冲广岛峰会巨大外交压力的目的。而中国外交部坚决反对广岛峰会声明，反映北京意识到形势的严峻。评论指出，乌克兰总统哲连斯基亲自出席会议，多国领导人让峰会除了协调西方国家的对俄立场，更借此增加对中国的施压。而中国必须在乌克兰大反攻爆发前检讨并平衡与俄罗斯及西方的关系，以免战场形势一旦有变，自身将陷入严重的国际孤立。评论最后指出。广岛峰会显示，中西对立的格局正在进一步确立。在这新一轮战略大变局的时代，全球供应链必然发生重大调整。在国家安全为上的未来，参与其中的各国都必须做出相当的调试，以缓和与日俱增的选边站压力。接下来，这则新闻带您关注到。菲律宾邮政大楼延烧七小时，百年建筑损失一点六亿。菲律宾马尼拉的近百年历史地标中央邮政大楼二十一号午夜发生火灾，火势延烧到二十二号清晨约六点左右才被控制住，至少有七人，包括消防员轻伤，出步损失达三亿批索，月薪台币一点六亿元。浓烟不断穿升至数百公尺高空，从空中角度俯瞰，还能从顶楼看到火势吞噬大楼内部，可以想见内部毁损的情况相当严重。综合外媒报道，马尼拉中央邮局大楼二十一号晚间十一点四十五分失火，直到二十二号一早才被扑灭，总计延长七个小时，派遣超过八十辆消防车前往灭火。根据消防局长塔罗萨表示。大楼内的大批文件、书籍和邮件助长火势，大火将地下室到五楼的木罩结构全都烧毁。至于确切起火原因，仍在调查。初步研判疑似是电线走火引发火势。位于马尼拉老城内、帕西格河的中央邮政大楼，建于1926年，以新古典主义式的建筑及其华丽壮观的建筑闻名。在1945年二次大战盟军轰炸时受创严重，战后在1946年重建，大部分原始建筑仍保存了下来。2018年被宣告为重要文化资产，目前是国有菲律宾邮政公司总部所在地。这场大火造成马尼拉发送邮件延迟，还一度误传该国国民身份文件也都被烧毁。对此，邮政局长办公室主任劳伦特出面澄清：，国民身份证文件存放在另一个城市，并未遭受到损毁；而存放在这栋建筑的信件、包括和邮政局所有的邮票珍藏，很可能都已经遭到焚毁。下一则新闻要带您看到的是。川普性侵判赔五百万美元再招求偿，美国前总统川普被控于1990年代性侵前杂志专栏作家卡洛尔，遭民事陪审团判赔五百万美元。现在卡洛尔又要求新的损害赔偿，理由是川普在判决出入后进一步诋毁他。法新社报道，纽约联邦陪审团9号裁定。2024年总统大选，共和党初选参选人川普需为性侵和毁谤前时尚杂志《L》专栏作家卡若尔担责。判决出炉后，川普隔天对美国有线电视新闻网 CNN 形容卡若尔脑子有问题，还说他的故事是捏造的，自己并不认识卡若尔。卡若尔的律师主张这些评论构成新的诽谤言论。为此，律师修改了卡洛尔2019年对川普提出的诽谤案诉状。这起诉讼跟九号判决的案件各自独立，判决尚未出炉。诉状写道，川普在判决后的诽谤言论展现出他对卡洛尔怀抱的恶意之深，应判给卡洛尔非常具体的惩罚性赔偿。这是为了惩罚川普，阻止他进一步诽谤，并以儆效尤。最新修改的诉状属于一起被程序争论耽搁至今的诽谤诉讼。争论点包括川普二零一九年发表关于卡洛尔的评论时是否受到总统免责权保护，因为川普当时是白宫的主人。下一则新闻带您看到各国推出数位货币恐成控制工具。数位货币虽可打击通膨，却让政府的交易追踪更容易。联邦准备理事会稍早证实，美国正研议推出美国数位货币。对此，经济专家认为，数位货币具有方便掌握交易动向以及追踪课税的优点，也容易成为政府掌控民众行为的工具之一。根据基督教广播网报道。今年三月，美国联邦准备理事会主席鲍尔在国会作证时表示，目前已在进行试验数位美元计划。未来美国可能透过联准会推出所谓中央银行数位货币。支持者认为，与实体货币相比，虚拟货币更能打击通货膨胀，因为政府可以更直接控制金钱供应，以及加速交易付款并打击洗钱。但反对者认为，示威货币是政府有效的控制工具。美国经济研究所经济学家厄尔表示，追踪交易的能力对经济政策制定者来说有几个非常吸引人的元素，其中之一是能了解民众花钱的地方，另一个是追踪税收。货币专家里卡德表示。移除现金后，将让美国更接近成为独裁国家，因为如果用现有的支付方式买任何东西，政府并不会知道。但使用这种新型的中央银行数字货币，因为政府负责维护账本，他们将可知道。政府还可以利用人工智慧，并拥有这些资讯，对民众进行个人资料分析。去年，巴基斯坦政府面临一连串抗议后，变成威胁关闭抗议民众的银行账号。根据 Fantex Nasus News 报道，美国智库大西洋理事会指出，占据全世界 GDP 95% 的120个国家正在研究中央银行数位货币。统计至2023年3月1号为止，有65个国家正处于境界开发阶段，超过20个国家已进入试验计划。美国前商品期货交易委员会主席贾恩·卡洛表示，最终数位货币的愿景不止于此。它代表了一个完全网络化和整合的经济前景。数位货币将成为操作系统，而数位代币则成为其价值组成的部分。今天的最后一则新闻带您看到：巴西野鸟染禽流感，宣布一百八十天动物卫生紧急状态。巴西农业部长法瓦尔罗签署文件，宣布巴西今天起进入180天动物卫生紧急状态，以因应对巴西首都在野生鸟类身上发现高病原性禽流感病毒。根据世界动物卫生组织的指导方针，野生鸟类感染 H5N1 亚型禽流感不会引起贸易禁令。然而，农场的禽流感病例通常会导致扑杀整群家庭，并可能引发进口国的贸易限制。巴西是全球最大的肌肉出口国，去年销售额达9十七亿美元。到目前为止，已确认8起野生鸟类 H5N1 病例，包括7起在圣埃斯皮里图州，一起在里约热内卢州。巴西农业部今天晚间表示，已经建立紧急行动中心，以协调计划和评估与禽流感相关的国家行动。尽管巴西的主要肉类生产州位于南部，但野鸟确诊病例发生后，政府处于警戒状态，因为在一些国家，野生鸟类的禽流感已经传染给商业家庭群体。巴西卫生部表示，周末检测在圣埃斯皮里图州采检的三十三例人类疑似感染禽流感样本，都对 H5N1 亚型禽流感呈现阴性反应。巴西上周在圣埃斯皮里图州确认首起野生鸟类禽流感。以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcasts、IGFB 留言告诉我们。以上节目由 The Taiwan Times 制作播出，我们就下礼拜见喽，拜拜。